0: Para los que tienen pareja, el 14 de febrero puede ser una fecha muy bonita, hay otros que lo odian, quizás porque fueron rechazados. Ya sea que tengas una pareja o un corazón de piedra, todos conocemos alguna historia de amor que termina en y vivieron felices por siempre. Pero no todo siempre es miel sobre hojuelas, no siempre las historias de amor terminan en un final feliz. Mi nombre es Víctor Guzmán y hoy te quiero contar algunas historias de los amores que pudieron ser. Quizás después de escucharlas ya no te sientas tan triste porque tu crush solo te quería como amigo. Comencemos. Empecemos en nuestro México mágico, tierra donde poner vidrios en las bardas es mejor que cualquier sistema de seguridad. En Guanajuato vivía Doña Ana, quien era cortejada por Don Luis, un pobre minero. Su padre no aprobaba su relación, pues él quería que su hija se casara con un español para que él pudiera hacerse rico. Para evitar que su hija se viera con don Luis, la encerró y la amenazó de enviarla a un convento. Cuando supo de esto, don Luis compró la casa de enfrente. Gracias a la criada, doña Ana pudo reunirse con su amado en los balcones de sus casas, que estaban muy juntos unos del otro. Mientras estaban platicando, se oían gritos del padre y este entró de repente al cuarto de su hija y le clavó un puñal. Don Luis solo pudo darle un tierno beso a su amada, ya muerta en la mano que aún sostén una triste historia la verdad, no sé por qué el padre pensó que sería una buena idea matar a su hija, ya no pudo hacerse rico. Pero el que se lleva la peor parte es Don Luis, se quedó sin novia y aún tenía una casa que pagar. Esta historia me recuerda al amor entre el Joker y Harley Quinn. Bueno, solo que son una pareja de criminales, no hay químicos, violencia, síndrome de Estocolmo o un hombre vestido de murciélago. ¿Qué pasa cuando una mujer obsesionada con la velocidad y las balas y un hombre que venía de una familia de criminales se enamoran? Así es, nos da como resultado una de las parejas más famosas de los Estados Unidos. Bonnie y Clyde se conocieron en una fiesta en 1930. Rápidamente se dieron cuenta que tenían los mismos vicios, la sangre y el dinero. Desafortunadamente Clyde fue arrestado y condenado a 14 años de prisión. Bonnie, enamorada, decidió ayudarlo a escapar dándole una pistola. Parece irónico, pero Bonnie después fue arrestada y estuvo dos años en prisión. Después de ser liberada, ella quería abandonar la delincuencia y tener un trabajo honesto junto a su amado, pero no lo logró. La pareja formó una banda con la familia de Clyde y continuó sus crímenes. Robaron bancos, secuestraron personas y mataron policías. Lentamente sus compañeros fueron arrestados o asesinados, por lo que solo quedaron ellos dos. Desafortunadamente para ellos, el 23 de mayo de 1934... Se vieron envueltos en una persecución en la ciudad de Arcadia. Cuando los policías los encontraron, no dudaron en disparar contra ellos. 167 tiros, la pareja recibió 50 tiros cada uno, muriendo juntos al poco tiempo. Esta historia nos deja una gran lección, el amor no lo puede todo. Bueno, al menos no resiste 50 tiros. Para contarte la siguiente historia, ahora viajaremos en el tiempo a la antigua Grecia. Seguramente conoces la guerra de Troya, donde los espartanos entraron escondidos a la ciudad regalándoles un caballo de madera. Si me preguntas a mí, yo no hubiera aceptado ningún regalo de mis enemigos, y menos en medio de una guerra. Pero bueno, yo no voy a juzgar la inteligencia de los troyanos. Si te dijera que la guerra inició por una mujer, ¿me creerías? Elena era hija de Leda y Zeus. Debido a su gran belleza era pretendida por casi todos los príncipes de Grecia e incluso fue secuestrada cuando tenía 12 años. Al final decidió casarse con Menelao, durante una visita de los príncipes de Troya, Elena conoció a Paris, quien la diosa Afrodita le había dicho que él y Elena estaban destinados a enamorarse. Elena, enamorada de Paris, decidió escapar con él a Troya, aunque también se dice que él secuestró a Elena. Menelao, al saber esto, les pidió ayuda a todos los reyes de Grecia y partieron hacia Troya, iniciando con la guerra de Troya. Elena pasaba los días en la torre del Palacio de Troya, tejiendo tapices con escenas de la guerra y arrepintiéndose de haber huido, y deseaba haber acabado con su vida antes de haberse dejado seducir por Paris. Al morir Paris, Elena se convirtió en la esposa de Deifobo. Cuando los griegos tomaron la ciudad, Elena lo entregó para que le perdonaran la vida. Tras ganar la guerra, Elena regresó con Menelao, viviendo felices como si nada hubiera pasado. Cuando Menelao murió, Elena fue desterrada, decidió pedir refugio con la reina Polixo, quien la recibió. Pero al día siguiente, ordenó que la ahogaran cuando estuviera en el baño y que la colgaran en la horca. Vayamos ahora a la tierra del vodka, donde su presidente monta osos como si fueran caballos. En Rusia, hay una historia llamada El Ocaso. Una familia que vivía cerca de los montes Urales tenía un hijo llamado Grisha. Krishna no tenía deseo de dejar su tierra hasta que conoció a natalia Desde el primer momento, Krishna amó a Natalilla más que nada en el mundo, ambos pasaban las tardes planeando su futuro juntos, compartían alguna bebida o comida o solo se agarraban de la mano. Krishna tenía el temor de que algo malo pasara y así fue. Un día, cuando iba a visitar a Natalia, ella le dijo que tenían que terminar su relación porque ella debía irse lejos. Grisha estaba desconsolado, pero no se rindió y decidió buscar a su amada. Un día la vio brevemente y se acercó a ella. Desesperado por recuperarla, no pensó en sus palabras y le recriminó su abandono, a lo que Grisha le respondió con indiferencia. Al darse cuenta de su error, Grisha decidió ya no buscarla más. Después de unos años, Grisha volvió a ver a Natalilla pero a pesar de sus sentimientos, decidió dejarla y renunció a su amor. cristian se encontraba a las orillas del mar negro y lentamente comenzó a adentrarse en sus aguas hasta que desapareció. Se dice que la pasión de su corazón y a los atardeceres el color rojo del fuego. Como última historia, te voy a contar una leyenda del otro lado del Vamos al país del sol naciente, Japón. Hacia mucho tiempo vivía un cortador de bambú junto a su esposa, eran pobres y estaban tristes ya que no tenían hijos. Un día mientras estaba trabajando, vio que un bambú que había recolectado brillaba como la luna. Se acercó y vio a una niña pequeña. La llevó a su casa y junto a su esposa la criaron como si fuera su hija. La llamaron princesa de la luna o kaguya. Pasaron los años Kaguya se convirtió en una hermosa mujer, y al enterarse de su existencia, muchos hombres pedían casarse con ella, en una ocasión cinco hombres llegaron a su casa pidiéndole a su padre conocerla, su padre convenció a su hija que accediera a conocerlos, pero ella le pidió tareas imposibles para que uno pudiera casarse con ella, obviamente ninguno completó su tarea y decidieron rendirse. La existencia de Kaguya llegó a los oídos del emperador, quien solicitó que Kaguya fuera al palacio, pero ella se negó. Decidido, el emperador fue personalmente a verla. Cuando la vio, se enamoró perdidamente de ella. Él quiso llevársela a su palacio para casarse con ella, pero ella siguió negándose. Cada noche, Kaguya miraba a la luna con tristeza, y cuando su padre le preguntaba por qué lloraba, ella no le respondía. Un día, Kaguya le confesó la verdad a su padre. Ella venía de la luna, y en la siguiente luna llena, las personas de la luna se la llevarían. Al enterarse de esto, el emperador envió guardias a la casa del cortador de bambú para tratar de evitar que se llevaran a la princesa. La noche siguiente, la luna se cubrió con una nube y una carroza descendió con las personas de la luna para llevarse a la princesa. Antes de irse, la princesa le escribió una carta al emperador y le dejó un elixir de la vida. Este, con miedo, mandó a sus tropas al monte Fuya a quemar la carta y el elixir. Quizás, creo yo, que el emperador no tenía intenciones de vivir en un mundo sin ella, la princesa hizo todo lo posible para rechazar a sus pretendientes y le dio una poción de inmortalidad al hombre que amaba. quizás el elixir era su forma de decir volveré por ti algún día, pero el emperador no pudo entender su mensaje. Pues bueno, esto ha sido todo en parte, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, mi nombre es Víctor Guzmán, agradeciéndoles por haber llegado al final y nos escuchamos en otra ocasión. Adiós.